0: 欢迎收听《现实动态》动
1: 态，我是艾伦，我是
0: 一步。我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典
1: 。我们将透过社会动态跟时事议题，告诉你宪法在我们生活周遭其实处处可见
0: 。啊，今天是我们
1: 的第三集，对
0: 。今天讨论一个比较严肃的话题。对，我觉
1: 得大家。怕大家听得睡着
0: <笑>，<笑>但我觉得很重要，因为我不知道大家最近看新闻应该看到，就是不管是国民党、民进党都开始要成立那个修宪委员会。对，就是
1: 这一次的会议，前几天，呃，那个九月十四号的党团协商已经确定要成立修宪委员会，嗯，是各个党团都会有人在里面，就是要处理
0: 接下来最大的议题是修宪。对，而且因为大家如果回溯到我们暑假七月中旬的时候。我们的国民党呢，曾经为了考试委员跟监察委员的部分、嗯，占领了立法院
1: 。哦，对，还差点拿钉子去敲到民进党立委，对不对？对，反正说要
0: 占领三天三夜，对对对结果
1: 大概几个小时结束。对,对,对,<笑>对，那个。那个，不过我觉得这件事很有趣哦。一场是立法委员的办公室，有一群工作人员呢，在上班的时候占领了自己的办公室，不让其他人进到办公室上班，还挺好笑,的
0: <笑>、这个。这这个其实很好笑。好啦好，我们拉回来。对，然后这个，反考监委的人是一些可能有些质疑，所以后来就不管是这、嗯、难得出现两党的同时的意志，就是、欸、国民党跟民进党认为我们要废考试。考试院跟监察院，对,对对对对，对，那它也会是我们就是现在修宪委员会会关注的一个议题之一。对对对，其实目前最
1: 有共识的一个议题是，除了废考监之外啦，接下来的修宪还处理的修宪，除了废考监之外，还有一个。还有一个重点是18岁的公民权。之前2018年的时候，我记得
0: 那个九合一大选的。对， 2 0 1 8
1: 年九合一大学的时候绑了十个案，你知道吧？那个时候还大家还在讲说几案几案不要讨几案，哎几案几案不同意几案几案同意嘛？那个时候其实18岁的公民权只有仅限于公民投票，只有仅限于在公民投票。这个是在跟之前修公投法的时候同步的。呃、这一次要讨论的事情是是选公职人员的年龄。那你知道是几岁吗？这个是国中生的程度。哎、欸，对，没有错，还好还好，我们一路有念过国中。<笑><笑>对，公投是18岁，但是公职人员是20岁。你到了20岁，你才可以投票选什么立法委员啊、地方首长啊、总统啊这个你要20岁、哦，这个这里就一个很奇怪的地方啦，就18岁可以投公投，但是你20岁才能投总统。所以上一次2018年的时候，就发生一个乱象，就是1 8到二十岁的人，他们去排队要。领。光投要去投领公投票的时候，结果因为一堆人在领领那个那个地方公职人员的的票，他们到底要不要插队什么的？因为他只是投公投，他不需要排不需要排公职人员，他只要去拿公投票就好。那因为那也是第一次发生啦。因为在那之前，公投票还没修，二零一六年还没有修公投法、嗯，所以那也是第一次发生，就变成大家不知所措。你到底是要让他们插队去领公投票，还是还是就乖乖的排队什么、嗯？那个时候其实有一些乱象这，这样这这件事情就就很有趣嘛。就像我刚刚讲了，十八岁可以投公投，但是不能投公职人员，加上还有很多国家啦，开始在把。那个投票年龄修到18岁，像我知道日本16年还17年的时候就把那个投票年龄下到18岁、嗯。嗯，那所以在18年在选举时候，大家就开始认真的在讨论。其实本来就有人在，本来就很多人在讨论说要把那个需要修投票年龄下修，只是因为公投是可以用公投法解决，但是公职人员必须要用宪法解决，宪法才能解决这个问题。所以，天哪，没有错<笑>，你几岁能投票是宪法所？那一次之后，大家就开始讨论说：“哎、欸，公职人员投票年龄要不要下就到十八岁？”嗯，所以这一次的宪委员会这个议题就变成大家其实说这個、这个议题也是少数，男女都有共识
0: ，因为这也就是一个很简单的问题
1: 。对，这个这个其实没什么好，其实真的没什么好争议的，就是成年的标准不一嘛。
0: 对,啊对,啊、对，成
1: 年标准不一，刑法是18岁，民法是20岁。
0: 对，这也是一直最近在炒作，到底要不要通？因为好像国际公定是大部分都已经说18岁就是成年。对，大部分国家
1: 都是都是公定是18岁是成年了。但是这次还有一个有趣的地方是，国民党党团他们提议，除了支持到那个选举权18岁之外、啊，国民党党团提议说，被选举权、被投票的人参选的人、呃、跟年龄下修到20。可是民进党就修到18。这个其实不是很大问题，因为
0: 就是一个，反正就是让年轻人可以更有机会选，让
1: 年轻人更有机会参与政治的一个对对对一个标准啊
0: 。哎、欸，那其他们十八岁代表我还是大学生，我就可以
1: 出来当？高中毕业就能够选立委啦？好莫，高中毕业选立委啊？<笑>但是你要选得上啊？<笑>对啊，<笑>对啊，那个、呃、很多很多人动辄千万的选举经费，高中生选立委，你没有那个千万选举经费啊？或者是另外一个问题啊，那个、嗯、那个选举花不花钱，这、那个是另外一个层另,一个另一个层次的问题但是目前最有共识还是我们刚刚前面讲的费费考考试院跟监察院。那其实像新的考试院长陈局、嗯，或者是哎，不是对不起，新的考试院长是黄龙德，那、嗯啊、新的监察院长的陈局，他们两个其实也都做好自己会是末代院长的准备了，因为这已经其实已经是共识了。嗯
0: 。对那除了就是我们刚刚讲的18岁投票权呐，然後还有我们废考监之外，我们无党籍的林长左立委他也有提出，对对对，把人权纳入宪法规范规范里。规范<笑>、呃。我要刚他不小心台湾国语。那上一次修宪已经是2005年，距离现在已经15年了。现在2 0二零十五年了。对，其实那一次修宪就造成为什么我们已经过了15年，就再也没有修宪。大家今天节目会大概讲一下，对，因为那二零零五年的
1: 修宪，其实其实造成了现在没有办法修宪，对，的主因，对，就是那一次的修宪修了很多内容，让我们的宪法现在想要动你都动不了。<笑>嗯、这个我们待会会慢慢讲。那我们既然讲修宪嘛，那我们就先讲一下这个。我大中华民国宪法的过程
0: ，对，修了也修了五六次，呃，七次了，也修了七次了。嗯、高中最想考的时每次有修什么东西？我小考的时候
1: 啊，那个我觉得很讨厌，超讨厌。我记录都干嘛？我知道，我现在制度就好
0: 了。<笑>对，结果
1: 结果到了现在这个年纪，我还我我要来研究每一次修宪是什么。
0: <笑><笑>对然、啊，我可以让大家梳理，对我
1: 们大家复习一下高中的功底。
0: 为什么会？这其实是台湾宪法，中华民国宪法，对，我大中华民国宪法。那我们的修宪呢？因为你不能动到那个本文，对对对所以他在台湾。在那个时候，在台湾的时候，有修了一个叫增修条文對，他们是加在后面的。对对对，反正就是他宪法是两个不同的章节。对，然后他会出现是因为他在那时候忘记两个总统废止了动员戡乱时期条款，然后
1: 连这个总统都不知道怎么可以，这是李登辉。啊、1 9 9 0年废除动员戡乱时期临时条款，对不起，<笑>对不起
0: 。<笑>因为废除动员令、台湾临时条款，但其实当时的中华民国宪法已经有点旧，因为毕竟是还在中国那块土地的时候设立的。对，那你现在已经推到台湾对，其实有很多的事情是跟就是当下设立跟现实运作是有落差的。对
1: 就是我们我们在地灵节的时候讲过的那个，土地问、啊、的宪法是秋海棠的宪法。对对对，对所以那为了应应这个，其实就有有为了这个。这个问题去修正部分的内容，嗯、这
0: 样。我那时候觉得最神奇，应该是我就是为了这个主题有去研究，我发现中华民国征收条文的前提是因为我们要印印国家统一前的宪政运作，印印国家
1: 统一前宪政运作
0: ，所以这个征收条文的前提就是国家统一之后，我们就回归了原本的中华民国宪尚未统一，所以就觉得还挺有趣的。<笑>反正第一届国民大会之后。就在民国八十年四月决议，我出生前六九
1: 零，嗯，透露年龄咯，一步，啊，没关系，<笑>反正
0: 大家也不知道我真实是怎，
1: 还还还很年轻，可以透露，<笑>像我都不敢透露，<笑><笑>年轻
0: 就是本钱。八十年是一
1: 九九一吧，我记得是一 19, 九加一九一，对，一九九一，一九九一，一九九一年决议
0: ，当时有征收内容，那我觉得比较有趣的应该是所谓的黑机关。
1: 国安会、国安局嘛的對，还有那个人事行政嘛
0: ，对，他就就地核
1: 发。对，他其实其实那一次就是把国安会，我也是研究这个议题都我才知道，原来国安会以前是黑机关，因为现在我们知道国安会就是总统的幕僚单位嘛，嗯、他实际上他就是总统的幕僚团，就是在宪法架构下给赋予总总统的一个幕僚团。那其实我也在研究这件事的时候，我才知道原来哦，国安会以前是黑机关
0: ，可能有做一些。
1: 呃，没有啊，那个是国安局啦，会做一些，会做一些事情。<笑>那个是国安局。其实国安局到宪法架构现在就立合法，我觉得，我我认为也是这样，也不是一件坏事，因为至少可以监督了，你监督得到。而且， uh... 而且其实每其实大大国家都有国安局，啊，中国也有国安局，啊，美国的 CIA 就是最有名的国安，就是有名的那个情报局嘛。啊、uh... ，对，那国安局同时还管情报，或者像英国，英国什么。那个那个什么007电影、嗯、那个 MI6 吗？啊、嗯，像这些其实都是有点类似国安局的角色，他们就是在专门在管情报或者是国家安全的资讯的这些东西。东西我觉得这个这些东西合法，虽然大家会觉得黑机关合法怎么可以，嗯、是有些有些人会这样觉得，但是其实它不是坏事啊。毕竟它看得到、嗯、大家，它就是摊在阳光下，大家你要监督，你监督得到
0: 。第二次你知道，就是反正在81年。有在隔年五月，一九九二，对，有做修改。那这次修改是原本我这次看完之后才知道，原本以前的总统任年是六年，哎、欸，对，然后改成四年。对，这
1: 件事情也很惊
0: 讶。<笑>然后这个时候还有一个我觉得还挺重要的东西，就是他设就有一个规定是，司法院大法官可以组成宪法法庭，嗯、哦，然后宪法法庭是要来做正当违宪审查
1: ，还有解散。哎，说是我也是。就是在准备今天今天要聊的事情的时候，我才知道原来高原来我高中公民读的东西都是在我很近的时间，哎、欸，我没有说、哦、啊，在附近时间，在很近的年份的时候发生的，呃、不要套我话，我才不会告诉你嘞，<笑>我没有要
0: 套我吗？我才不告诉你嘞。除了这个之外，我觉得另外一个重要就是它有一个基本国程。我自己觉得、啊啊，因为我在。對對對我曾曾经大学的时候在，在就是可能跟师范体系相关，所以有上一点上去教学的时候，准备这边就会讲到他们会有一个、oh. 呃，我们那时候叫不利群体，但课本里面会叫弱势群体。Oh. 那在这个时候，把这些所谓的弱势群体的权益放进去。宪法也不是保障，就、哦、是有一个明文的就是有有要求要，就
1: 是宪法要求要保障这些、嗯、对,对，什么保障，要另外再交由法律决定。对
0: 对对,对。哦，原来如此，哎，这个这个倒是超过了我原本的认知<笑>就，这个东西真的是学到了。<笑>对,对,对。第三次是什么时候呢？第三次。第三次
1: 是1994年7月，那那个时候，哎，对我我要补充一个东西，这几次的修宪都是在国民大会设，都是在国民大会修的。嗯对,对，国民大会是一个，是一个现代、呃。如果你是在两千年以后出生的，你绝对不会知道国民大会。你只会知道历史课本上面出现这四个字过，但是它是什么你不会知道。对，对国民大会，因为我们以前的国会是两院，一个是有点像美国的参众议院，英国的上下议院这样、嗯。那国民大会其实就是上议会，现在的立法院其实是下议会，因为宪法层级所以会是上议会在出。所以才会那个时候是用国民大会，但后来废掉，这个待会会讲。那个时候国民大会就。就通过1 9九4年的时候又修了一次宪法，说要这个总统、副总统人民直选。1 9九4年的时候，国民大会，我刚刚讲的国民大会，它有再修了一次宪法里面就说，哎，要确会确定总统跟副总统是人民直选，嗯、就是我们现在我们现在已经习以为常的一人一票投投总统嘛。对马英九马英九第二任689十万嘛，啊，蔡、嗯、英文第一任也是689十万嘛，现在这一任8百一十万嘛，这个。对这个破地址，条，这个都是在1 9四4年的时候决定的。哎、嗯，讲到这里，你你有看过一部前阵子连续剧叫
0: 《国际狂白色》吗？我没有看，但我朋友还挺常看的哦,哦。对
1: 他，他里面有讲到这个事情，就是那个时候大家吵得很凶。那个时候就是国民党党内吵得非常非常凶，然后就是在讨论说，到底是要任命直选还是要间接选举啊？对，那这一则间接选举就是类似美国的那一套选举人制，嗯、因为我、嗯、我。我国大代表选嘛，也是要立法委员选。我其实不确定他指的间接选举是什么，因为大部分的资料都只有讲间接选举跟直接选举。嗯，但是理论上可能是国大代表选，或者是有一个选举权，像美国的那种制度。你都在搞另外一批人出来选、啊。对对对对对对对。那我其实不确定到底是哪个制度啊，反正就是最后决定是人民直选。嗯。不过说真的，台湾用间接选举没什么意义。我们就我们就，就我,们就怪怪我们就这么小，有什么好间接选举？对。对你又不像,不像美国、啊，他那个人多又幅员辽阔的、呃。嗯，对，那小小那间接选举都还合
0: 理。小小可是这么小，间接选举没有意义。最后就决定人民直选、啊，都是人民之、啊、人民直选。那我记后来。人民直选这个改完之后，嗯、我们那个人民直选的第一任总统都是就是李登辉
1: 。对， 1 9 9 6年的时候第一次选，这个宪法是在1994年修的啦。嗯、可是后来1996年第一次人民直选的时候，就是总统就是李登第，第一任民选总统就是李登辉
0: 。除了这一次的修宪，还有、欸，我自己觉得比较重要的是，对，因为我自己可能有点比较关心原住民族的议题。嗯、那在这个时候，因为以前大家知道对原住民族的称呼，我们会叫“三胞”。三地同胞。三地同胞之那这个在那阵子，其实那一阵子也会有很多，有很多的，就是原住民。对对对，对于这个事情有一些运动。对,对对。那也是在这个时候证明为应该是原住民，但后来我们的就是相关的法律改成应该叫做原住民族。对，对原住民族。对，哎，你知道原住民族跟原住民的差别吗？题外话的，我想一下，我现在想不起来。我之前有听人家讲过，就是他应该是原住民、哦，原住民族是一种
1: 族群的。总称啊，原住民族指的是所有的原住民，在台湾原住民都叫原住民。嗯、对，原住民指的是这个身份，或者是这个这一个族，就是比方说这个赛德克族、呃，或者是阿美族、台湾族这样子叫原住民的一个族、呃。那但是讲个人的时候会讲原住民，但你统称原住民的时候会叫原住民。原住民族，对对对对对，这个是题外话、啊、小知识。<笑><笑><笑>对，那再来又还有一次修宪是一九九七年，<笑>一九九七对一九九七年的时候。那那个时候有一个很大的改变是，行政院长是总统直接任命的。就是、uh... 就是，我不知道大家大家知不知道，那个总统就职的时候，尤其是换总统的时候，总统就职的,的时候，通常总统会签行政命令，那个记者会去拍，会到跟着总统进办公室拍总统签行政命令。总统的第一个命令绝对是行政院长是谁啊？ Uh... 对你，你如果去看二零一六年的五月二十号蔡英文上台的时候，那个时候第一任院长是林权嘛？嗯、uh... ，对，那个时候他的那个。就职典礼的那个录影记录，你就会看到那个记者就跟着蔡英文进到总统办公室，然后他拿出了第一份公文，上面就是行政院长人事任命案，然后上面写院长林权，然后蔡英文上面签名。他那时候还很好，还还很有趣，他还抬头问了一下林权：“是你哈、哦？”<笑><笑><笑><笑>我们总统很幽默的，<笑><笑>对，是。那这这一次就是确立了，就是行政院长是总统直接任命，那不用经过立法院同意。嗯、不过说真的，这个这个制度我个人不是很不是很好啦，就变成。总统其实才是权力最大的，对啊，对，而且、呃、而且，因为行政院长是阁葵嘛，阁葵要向国会负责，但是阁葵偏,偏偏没有经过国会同意，这是一个很有趣的事情。
0: 反正这个后面也可以谈，就是台湾非常神奇
1: 的，对我,我们的我们的双首长制也不完全是真正的双手长制，对，对法国双手长制比较完整，我们的其实是偏向总统制一点嗯，对。那除了这个之外，还有一个总统跟副总统的弹劾权，就是以前是有监察院。就是我们下一最近一次修宪，想要想飞到那个监察院改成立法院决定，而且只有在内乱跟外犯罪的时候可以弹劾总统、副总统。总统其实这样的
0: 选上之后，你就对很大
1: 。而且总统我记得总统有刑事免责权對。对，总统在当总统的期间是是免责，但是
0: 所以这个时候陈水不是就是后来一下来，对，就是像
1: 前总统陈水扁他。他在当总统的时候就有一些可能贪污争议啊、嗯，但是那个时候大家都只有讨论。可是他下台时候才开始，才开始处理这件事情，才开始侦查处理这件事情
0: 。讲到这件事，我就想到之前马英九是也是刚下台的时候，他其实也有去那个检是检察检察局嘛，
1: 检那个检察署啊，地检署,啊,啊,地署,啊,啊,地署啊,啊。对对对，然
0: 后因为我那时候大学上课要去法院参观，嗯、我刚下来就。我想说，有那么多人，刚刚马英九在。对，我会知道，那天是马英九啦、啊。<笑>对，因为那个时
1: 候应该是讲那个监听案吧，那个那个马王战争吧。2019, 我也忘记了。二不是一九二零年的马王战争，就是那个时候马英九就是监听王金平、嗯对，那个时候立法院王的王金平跟那个跟柯建铭总遭、嗯，就是就是他他觉得王金平巧事情。在<笑>跟在跟、那個、民调挑事情，然后还突然开记者会，这不是官说，什么是官说？<笑>然后那个时候，那个时候反正约谈马英九，因为他他原本当总统嘛，因为监听、嗯、那个时候大家觉得监听是蛮久蛮久要求的，所以他有犯这个罪，只是问题是他,他,他是他,他是总统，所以他有免责权，所以他也是卸卸任之后才会才会处理这件事。嗯，就是其实讲总统也行政哎，欸、不是行政，刑事免责权。其实大家会误会是哦，原来总统犯罪不用被抓，是他在当的时候。对，但其实其实不是，其实是他在当总统的时候不会被抓。嗯，他下台之后一样要服，他只是算是一个给总统的礼遇，就是你在总统圈内你不会为了这些事情反来反去之类的。对，但是当你下来之后，你一样得面对这些事情，因为你有没有做，必须有法律的决定。所以1997年的修正的时候就说，正副总统台独权就是仅限于。内乱跟外患最，因为内乱跟外患很严重嘛。嗯，对，因为内乱是分裂国家嘛，外患是帮助外国，帮、哎、助外国介入我国事务嘛。这两个事情是总统层级也不应该有的事情，就是尤其是总统更不应该有的事情、嗯。对，那除了这个之外，还有你知道我们现在立法委员人数多少？一百一十三位啊。对，一三。那个时候，在一六九七年的时候，原本好像是一百二十几个人。百二十五，我记得是一百二十五，反正是一百二十几个人。然后后来在一六九七年的时候，增加加到两百二十五个席跟现在的一跟现在一一三还是人数还是有落差。这个之后又改掉。对，这一次的现在的人数一一三，就是之前的二二五直接砍半。啊，对，这个是后来在两千零两千零五年的修宪的时候才修掉。我们待会会聊，因为我们今天是在讲股，我们会讲，我们要慢慢讲，<笑><笑>我们慢慢,慢慢讲。欸不要切掉啊，这个这个很重要啊。<笑>那个时候加到2 2二个，然后还有还、嗯、还有一个蛮重要的是省级自治选举被冻死，就是俗称的冻手。这件事情最不爽的人是宋楚，因为宋楚瑜是初代省长，也是末代省长。1 9 9一九九四年的时候当省长的吧，我记得那个时候那个省长不能选，然后省省就设了省政府啊、资议会。还有省主席、省政府委员这一些，但是这一些呢，全部都是官派
0: 。原本是民选，对
1: ，原本是民选，而且是全国一届，然后就变，就直接就变官派，因为他说要为了因应国家统一前嘛。我
0: 那时候听到一个消息是，因为宋楚瑜的那个声望太高
1: 對，然后李登
0: 辉不喜欢、欸對對。对，其实有这
1: 个小道消息是，那个前总统李登辉不喜欢功高政。主
0: 。嗯、uh, ，而
1: 这这件事情其实其实从后来2000年的总统选举看得出来， 2 0 0 0年的总统选举那个那个蓝局分家嘛，宋楚于脱党参选，宋楚于是五党籍，那个算是五党籍，然后还有那个连战萧万长是国民党籍， uh, 然后对手是范绿正英就就陈水扁嘛，嗯、uh, ，那个时候其实如果我如果范蓝没有分家的话，陈水扁不会当选，因为那个时候你如果去看那个得票比例，连加送。加起来是超过五十趴的，但是就分家了，<笑>但是就分家，因为因为另外一方面就是李登辉怕宋，呃、欸，有这个小道消息是李登辉觉得宋楚瑜会公报政，嗯，所以他就另外一种方式把宋楚瑜搞到到底现在到底是不是我们已经不得而知啊？毕竟其中一个当事人已经过世了。对，但是就是一个大家那个故事听听吧，<笑>对，大家那个故事听听就好。那那个时候就是。初代省长也是末代省长宋楚瑜，就再也没有办法当省长，<笑>就是因为改成省主席嘛，用用那个官派的官派的这件事情，其实也其实也有点确立现在台湾的地方的环境，就是直辖市跟、嗯、跟县，就是直辖市我们知道是那个省的等级嘛，对，那所所以如果以前省长可以选举的话，就变成就变成那个时候的省长宋楚瑜他，他全台湾只有台北市跟旧高雄市。不归他管，其他都归他管啊、哦！还有连江， oh. 还有连江跟金门，因为那个是福建省，等于是整个台湾岛只有台北市跟旧高雄市，都是不归他管的，就变成一国两一国多制了。因为因为你的地方地方自治，你的省的层级只有三个，就是哎、欸，台湾省嘛，台北市跟高雄市。那台北市跟高雄市小小一块，台湾省这么大一块，就变成管台湾省的那个人，他的权利有的时候不比总统小。因为它是地方自治，对，因为省的这种东西，通常是在幅员比较广大的国家才能到，比方说中国或者印度叫邦嘛，或者美国叫州嘛，嗯对，通常是这种幅员辽阔的国家才才比较需要，不当然不是绝对啦，像韩国没有这么大多少，他们也是有到的，但是这个不是绝对，就变成你的大小是要平均的，你你只有三块，然后一块占了八成，占了超过八成的面积，另外两块。占不到两成的面积，就是就变成一个人神奇的状况，所以这个时候省就被冻掉了，因为就不需要啦。他现在不需要，就变成像我们现在的制度一样。虽然我们知道有六都六个直辖市，实际上桃园市跟新竹县他们的差别只有在预算上面，预算数字上面会不一样，中央给的钱的多少不同而已。但他们实际上比较，现在大家会把他们当做平等，因为桃园市直辖市嘛，新竹县是省家嘛。国家的长官对,、啊、对，但是实际有点算是确立了现在的这个状态啊。嗯，那当然在法律上层级是不一样，就是六都还是比现来的高，预算拿的比较多。对，因<笑>为我在行政层级上面不只是预算啊，就是台北啊、新北，它的那个层级一定会比宜兰县、花莲县来的高，因、嗯、为因为他们在省底下嘛。但是台北跟新北是直辖市，它是省的单位，省的阶级
0: 。我觉得最明显应该是国高中会直接从像，因为我是桃园。中立那边，然后我的高中以前叫国立高级中学，嗯、然后后来就改成市立，嗯、然后叭叭叭叭，我刚,刚，反正我还打个鼻掉了对，对，就是这样子。然后我们那时候就有有一阵子会觉得说，这样好像低一格的感觉、嗯，因为你之前叫国立就是国家的。其
1: 实，其实，其实也没有啊。你如果去搬的话，你的高中以前可能是省立，可能是省立某某高中，然后后有可能对，应该会是这样，就是省立某某，但是后来因为废省。因为精神、呃，所以就直接变国立。后来又变成因为出现了那个又又因为嗯桃园嘛，桃园升格变成然，它肯定就变成市。所以有有可能是这样。因为有一些其实蛮多的高中，就是国高中以前是省立的，就是在90年代末期到两两千年代初的这段时间，很多的高中都是省立变国立、啊。然后有有一些可能省立的技术学院啊什么的，通然都变成国立某某技术学院。然后后来要全部都变成国立科大，嗯、对,对对，就就那个造造成后面其他的其他可以被讨论的问题啊、嗯，但是嗯，那个不是我们今天重点。对，反正简单来说，一九九七年就是省被冻结掉冻结，对，那个时候就有冻结，可是后来省被废掉啊，那个我们待会儿再说
0: 。第五次、嗯、对最争议的一次，对，但其实它的重点都、就是它有两条，然后被在第四百。大法官解释499十九号，认为它修宪违宪。但主要是在这一点，是在国民大会，就是他们有一个把自己权力扩张的部分。那个时候
1: 好像叫那个“肥猫条款
0: ”，后、啊、来就是修宪违宪，然后就效。对。但其实他这个时候也有一些，譬如说对社会福利工作，或是退役军人的保障，然后还有离岛居民的一些保障，做进行一些增修。第
1: 六次，嗯，就、哎、对，难难怪我觉得第五次很，第五次很五次很,很,很没有存在感。就是我自己研究这个之后，我就觉得有第五次嘛，因为就他就
0: 就是两两
1: 次都废掉了，对对对，就是、他的两个重点都被废掉对对对。哦、嗯，好，再来第六次，其实就是终于经终于经过千禧年了哈、哦，第六次到两千年了，<笑>那个时候那个时候讲说第三届国民大会就是最后一次的国民大会，<笑>那个是最后一次的国民大会。啊，国国民大会算是取消，因为那个时候第九一九九零还一九九一九九零年的时候，野百合学运说要解除万年国代嘛，要、嗯、要改选，后来要改选了两次，就变成第三届国民大会。那个时候的修宪是说，国民大会到二零到两千年的五月十九号截止，然、哦、后也不会有下一届的，就不会有下一次了、嗯，不会再有下一次的国民大会选举了。其实这次修宪有一个蛮有趣的事情，我自己之前都没做过，就就是副总统。副总那缺位的时候，立法院补选，现在有吗？因为没有发生过，好像也是，我沒有,沒有发生过，我们没有发生过副总的缺位的问题啊。因为这种事情其实都是紧急状况，副总統缺位通常是犯罪下台，或者是任内过失、嗯。但这种事情本来就是不容易发生的。对啊。对，也是看了这次的研究的这些东西，我才知道原来哦，副总统缺位的时候是立法院补选，是不会选。你、欸、不晓得之前是怎么选？
0: 可能要再一下对，可能
1: 要,可能要再可能要再找找看。简单来说，就是算是取消国民大会吗？好像也没有取消，就有
0: 点类似停止吧、
1: 就是。对，停止国民大会选举，比较像是冻结国民大会啦
0: 。嗯，有点像
1: 公冻结国民大会，那国民大会就变成只能否决宪法修正一个领土变更案、啊，就是最大的那一种。对，然后如果立法院要谈个正副总统的话，国民大会就还要再出来。这样，嗯，可是这样发生一个问题是，国民大会到那一年的五月中就截止，你后面还有很多需要国民大会做的事情，就是你如果要修宪或者要领土变更，或者是国总统要被弹劾，都需要国民大会再次出来，可是已经没有国民大会了，怎么办？这时候就是第七次
0: 了，二零零五年又出现一个任务型国大，你知道我那时候看任务型国大名单有一个我超惊讶的人，就是,是现在的港女女生，哦、港神
1: <笑>对他。小虎女神高嘉瑜，对她有在那个时候的名。就是、他那个时候是任务型国大，其实因为那个时候任务型国大，说真的，大家没有很关心任务有国大到底是谁，因为任务型国大的重点只有，只是他们只是为了修宪而已，所以、嗯、所以大家投出来只是投国民大会修宪，就等于是任务型国大比较像是人民对支持修，人民支不支持修宪而已。因为二零零五年这次修宪有趣的是，国民党跟民进党合作。哦，对，国民党跟民进党都支持邱显。然后呢，我们认为极度偏向台湾独立的台联党跟极度偏向中国统一的新党合作，台联跟新党合作太神奇了。然后国民党跟民进党合作，其实没有很稀有。就是很多共识议题，他们做了很多。但是台联跟新党合作那个这件事情，真的是我那时候看到的时候觉得很惊讶，哇，这两个党会合作、欸，很难想象，<笑>真的很难想象独派跟统派会握手，太神奇。<笑>对，这一次的任务型国家案、啊、为什么会这样？有一个很重要的重点是立法委员的席次减半。我们刚刚不是讲说席次变二二五吗？嗯、判二五变 13，, 變13然后那个选制也改了。就是我们现在投立法委员会投区域立委一个嘛，嗯
0: ，然后
1: 还会再投一个政党票，
0: 对对，单一选区两票制，这个叫单一选区两票制。那这个制度那个时候才出现。我记得这个制度出现之后，就是它就变成助长两党制产生，对，但你就让小党的声音减。对但但其实
1: 单纯看说我们把它改成单一选区两票制，其实其实单一选区两票制不见得会助长那个两党，其实是因为计算方式的问题。
0: 你说要怎么几趴？就是诶
1: 我不晓得高中公民现在会不会教。就以前，以前我读高中的时候有看过他那个计算方式，那个什么连利制跟并利制。嗯。你如果采用并利制的话，就是政党票归政党票，那个区域票归区域票、嗯，全部分开算的话，那等于是你的部分区席次，我们的部分区有35席嘛，政党票去算去分这35个席次。可是如果是连利制的话，是政党票出来，假设民进党60趴，国民党30趴。然后其他党十、嗯、呃，假设时代力量5趴，然后那个民工党5趴，好，假设这样子，那这些超过5趴的党，他们会去分全部的113十席，如果是连立制。啊、嗯嗯，对对。对，那也就是说区域立委的席次也会加上去。假设啊，假设民进党的60趴， 1百一席可以拿到70席好了，结果民进党在区域的席次已经拿了50席，席
0: 等于他的部分
1: 区名单只能再补二十席上去。嗯，对，啊、嗯，这个详情请看高中公民。<笑>我不知道
0: 现在有没有哎、欸，其实我记得应该还有新客纲，新课纲不是你还有,有不会注重这个东西，但是对看教科书怎么变。对，那这个联立制
1: 跟并立制其实就是就是我们那个时候决定要决定要抄袭日本的制度还是抄袭德国的制度的差异。德国是用联立制，日本是用并立，然后我们后来决定用的是并立制，嗯，就变成他会助长大党，因为区域立委通常会是大党的候选人当选。对对对，你去看你去翻现在的那个区域的名单。绝大多数要么国民党，要么民进党。那如果是非非然非略的立委，其实是少数。当然，我们我们台中海线大省那个 Thank You 哥他，他他就是一个少，他就是其中一个少数吧
0: 、啊。是一个非常神奇的。对，
1: 但是那也是那个，其实也是也是因为民进党那个时候在那个选区没有派空权
0: 。对，就是有一种力量的感觉。对，他
1: 是力量的。实际上，这个制度会会造成大党，但是你如果是政党，你因为政党票会表示你支持哪个政党比较变成是。支持某一种价值，所以如果是联立之后，对小党比较有利，因为可以保障小党会有一定的喜事。Uh, 可是现在现在这样的病例就变成我们在国会里面的小党能够组成党团的小党就两个，时代力量跟他民众党，而且他们的趴数也没有很多。嗯嗯、时代力量是五趴吧，民众党是十趴吧。我刚好像不小心讲了一个会被会被人家骂的死<笑>
0: 剪，剪掉，减
1: 掉，你要把我减掉吗？不要吧。<笑><笑>那除了这个之外呢？国民任务型国大还做了一件事情，是宪法修正案跟领土变更案。刚上一次的两千年的修宪，说是国民大会决定嘛？嗯，这一次他们说要公民
0: 主角。这就是我们接下来要查，也是本集中就是我们为什么会再隔了二十几年就再也没有修宪？没有，才十五年啦！啊，十五年，对，反正十几年就没修宪。但主要原因就是因为在这次修宪的时候。然後因为你的国大代表已经完全的类似废除
1: ，就是在因为我们看到两千年的这一次修宪、嗯，那国民大会国民大的权力只剩下宪法修正案、领土变更案跟正副总统弹劾案。但是在下一次的修宪的时候，就说正副总统弹劾案立法院就可以解决了，立法院解决之后交给大法官审理，宪法修正公民,用公民复用公民复决不用国民大会，领土变更、嗯、用公民复决不用国民大会，对，所以等于国民大会的工作没有了。所以这件事，这一两千零五年这件事，首先把国民大会整个废除。国民大会等于是废除
0: ,除，它就是停止啊
1: 。啊，没有，其实它是废除啦。真的吗？其实它是废除，因为它没有职务啦，根本不需要国民大会，它存存在的必要已经消失了
0: 。但可能之
1: 后，如果真的同意的时候，可能会恢复之类的。嗯，对啦，如果因为毕竟我们的宪法现在说的是因应国家统一前之态势嘛，嗯，那当然，如果哪天同意的这候，这些真西应该全部都废，可能会都被删掉，有可能。对，这个不晓得，反正等哪天三民主义统一中国的时候再走。<笑>对，如果如果活着看得到那一天，或者是如果两个平行宇宙的话，<笑>对，我
0: 希望它发生在平行宇宙。<笑>对。<笑>那主要就是所谓的就是土地变更啊，然后修宪的话，修宪部分其实也从原本的跟国民大会开嘛，但现在就改成對對
1: 對立法院处理
0: 。对，立法院出，但是那个立法院的门槛非常的高呢。
1: 对，立法委员领领土变更修宪是立法委员要有四分之一提议。来，我们来算一下数学。来，现在是立法委员有一百一十三席，四分之一是多少？嗯、啊，拿计算机啊。我<笑><笑>拿计算机按一下。对，不能算数我们来算一下，来一百一十三席的四分之一,分之一是二十八点二五，那就是二十九个人，加二十九个立委提议。OK， 再来要四分之三出席，一百一十三
0: 。四分之三超多哎，这已证明就是对国民党跟民进党一定要合作
1: 。来四分之一提议，我们刚刚说二十几个人，二十二九个提议之后呢，要有四分之三的立委出席，也就是八十五个人。哦、oh. ，然后呢，出席立委的四分之三要决议，也就是说八十五再乘以四分之三是六十四个人，等于要有二十九个立委提议，超过二十九立委提议，八十五超过八十五个立委出席。然后要超过六十四个立委意同意之后呢，公告半年，公告半年之后呢，再来，我觉得接下来还有
0: 攻城不决
1: ，最可怕的事情。就是到到这一步都都简单，因为蓝绿合作绝对会超过
0: ，但也没有到很简单，因为你要蓝绿先合作。对
1: 对了、啊、对了、啊，<笑>就是相对没有那么困难。对对,对，再来是最困难的一步，是
0: 过半数有投票权的公民出来投票，然后同意。我们就先来看看我们历年来投票人数最多的总统大选，好了，我们最高的投票人是2020年蔡英文总统的八百一十万票，那第二高票是马英九总统，对， 2 0零八年七百六十万票，这很多，但是你知道实际的趴数？记得好像才有些都都,都有过半，对，都,都过半，但是、这个、总统大选是有过的。那、这个、你知道修宪公投要多少人吗？修宪公投要965张选。九百六十五万张选票，对修修宪公投要
1: 九百六十五万张选票
0: 有出来投，投完之后，这些人里面有一半的以上同意这次修宪，这个修宪
1: 才会通过。就是其实这个的门槛就是之前在修公投法修正之前的公投门槛，嗯、只是因为公投法它是它是法律层级，新立法律解决掉、嗯，所以我们现在的公投的公投条件很宽松，大家都在提公投。修宪就不一样，虽然它的门槛跟之前的公投法。是一样的，其实是其实是几乎是一样，但但是它很难成案，超难。对，因为就我指的，我指的它跟共和是一样，是指最后那个人民否决的部分，跟以前的旧版的共和法是一样的。你还你还记得之前旧版的共和法，大家说旧的共和法叫做双二一门槛，双二一，双二一门槛，你要二分之一选举人投票，然后要超过二分之一同意，所以这是件非常困难的事情。就像雨布你刚刚讲的，你要九百多万张选票。我觉得要人出来投就很难、啊。对，你要你等于实际上你要超过一千万人出来投票哎，对啊、台湾台湾两千三百万人口，有一半的人都出去投票啊、哎。
0: 你看你那个最高票八百一十七万票，
1: 还还距离差还有一百多万票。对啊，所以所以这个事情其实非常的困难，即使男女合作都很困难，因为双分一门槛这种东西，实际上是实实际上可以让少数人，可以让反对的少数人轻易的背一个同意的多数人。双二一门槛，这样的门槛其实其实会造成这样的这样的结果，就是我不同意，我不投票就好了，我不投票那票，所以少数人可以轻易的背歌。多数人的，所以后来共和法修了，但是宪法的修正你修不了啊，因为你要修宪啊，你前面已经把它改的这么硬了，就变成现在这个样子。<笑>现在的宪法很难修， 2 0一5年这一次的修宪结造成，<笑>对，我们也说这个宪法要超稳定结构了，对，因为它绝对没有办法修正，就<笑>很难了
0: 、啊。不过。因为最近修宪委会成立嘛，应该是准备成立，然后也有很多人针对说，就这个修宪门槛，提出一些像有一个教授是说，我们应该可以提出视线说这个修宪门槛是不是危险？因为这,这个其实是一个方法，对，阻挡了人民可以决定自己未来的一个方
1: 式。对，其实我觉得是一个方法，但是你要去举证，你要去论证，它其实很难。就是虽然看这个规定不熟，但是你要能够。推翻大，其实也蛮困
0: 难的事情。反正就我们就来看看，相隔十五年的修宪，第八次修宪到,到底会不会通
1: 过？对，这个其实这个其实真的是蛮困难的一件事情啊，这是一个挑战，真的挑战。然后让我们来看看这个绝对不会变变更的宪法，跟绝对要变更宪法的政府，谁会矛盾大对决？<笑><笑>对
0: 但是我们今天。大概谈了一下台湾修宪的历程跟要修宪有
1: 多困难、啊。<笑>完了，我觉得，我觉得听众到这边应该早就都关掉，现在，现在,现在只是我们俩在讲话，应该大家到到这边没有人听了，啊、大家都在睡觉、啊。没关
0: 系，也要结束了
1: 。对,<笑>对啦，我们聊这么多的重点，其实直接想要讲，一来是讲接下来可能会修宪，二来是要强调一件事情，是现在的这个动画民国宪法是非常难懂。对，你如果。今天这个废考监纳，或者是公民权压到降到十八岁，这两个议题倒还好，因为这个东西其实蛮有共识的，他通过的可能性其实蛮高的。其实呃，波波感都蛮高，但是相对来说容易嘛，毕竟蓝绿都蓝绿合作的话，真的不难。但是你如果今天是一个争议相对大的议题，比方说我们这个国家到底是东华民还是台湾，比方说嗯，台湾的未来到底应该有两千三百万台湾人决定。还是由十四万万中国人决定。这这个东西，你不要看它很，它听起来很荒谬，但是仍然有很多人会认为我们是中国。对啊，对，仍然有不少人这样认为。但是啊，当然这些人越来越少，因为时间会推移，人时间会推移，寿命会凋零的、啊。毕竟还是有些人支持，而且更多的人是认为我没有关系，<笑>我能够好好生活就好。那这些人不会出来投票，那不会出来投票，嗯、造成的结果就是
0: 你也过不了
1: 。对，就是他不会过。所以像今天这个议题，大家不共识还好。可是如果是一个相对有争议的话，那就绝对不会过。对，今天聊这个话题的重点其实就在这里。你如果真的有一些跟国家未来很、很、很大相关的议题的时候，你要用宪法层面解决的时候，他是做不到的。对对，这个是这个是一件很困难的事情。
0: 那在节目尾声，还是跟大家说一下，我们节目有上架的平台呢，有我们的 Apple Podcast、Spotify、s o u l o u t KK Bus， 还有 Google Podcast
1: 。好、啊，如果喜欢的话，记得帮我们点五颗星，留言跟我们聊聊你的看法。好<笑>、啊，我是艾伦，我是一步，天资中泰，我
0: 们下周见。